0: 那我想给大家分享的第一个主题，年轻的时候，年轻的时候该投资什么？我们过去有过一门课，叫做30岁以前应该如何投资自己。那我们可以这个算作是 2.0 的版本啊， 2 0的版本，就年轻的时候你该投资什么？年轻的时候，我们教室里的人大部分都是年轻人，对吧？都是年轻人，大部分人甚至都是25岁以下为主的， 2 5岁到30岁之间是一部分。那年轻的时候，该投资是什么呢？各方面的，包括很多人提到了修养、品德等等很多的东西。那我给他提炼出来两个非常非常重要的啊，第一个，年轻时最该投资的第一个事物是什么呢？就是人，是人。很多人说，比如说头脑是自己等等东西，但是最重要的第一点是人，因为只有人才能改变你的很多东西，才能改变的很多东西。我来给大家解释。人也是人生当中最大的两个投资之一，最大的两个投资之一，两个啊，下一个，待会儿我讲下一个，投资什么人，你将会拥有什么人，你投资什么人将会拥有什么人，跟什么人交往，跟随什么样的人，交什么样的朋友，这对你的影响是非常非常巨大的，非常非常巨大的，我们真正。大家看到很多人在投资房子，对吧？很多人在投资股票，实际上这些都不是一个人最重要的。可能你现在手里都两两个层面的问题。第一个层面，各位，年轻的时候你也买不起房子，你也买不了多少股票。你说老师，我买了一百股，一股一块钱，最后涨到了一百块钱，我翻了一百倍，高兴死你了。但是大家想一想，你才赚的，你总共才一万块钱，对吧？你你一你一股一块钱，你买了一百股。总共才一百股，一股涨到一百块钱，总共一万块钱，能改变你的命运和生活吗？改变不了。现在房子那么贵，年轻人花一点钱付个首付，实际上负担更重，还有很多的贷款，这些不是我们年轻时候投资的，我们应该年轻时候先改变命运，有了命运以后，有了更。更好的财富的收入以后，才能投资于房子和股票。那我们年轻的时候应该投资什么呢？我给大家讲三个故事，我们去体会和感受年轻时候应该投资什么。上在民国的时候，在民国的时候，上海有个大佬，大家都知道上海三巨头对吧？上海有个大佬叫黄金荣，大家知道黄金荣是谁吧？知道黄金荣是谁吗<咳>？有个人叫黄金荣，你们知道吧？好，黄金荣是上海的一个大佬，对吧？是上海的这个,这个这个这个这个这个控制的上海的非常大的这个呃黑帮大佬，可以叫黑帮大佬，也可以叫大佬，青帮的首领。是的，黄金荣呢，每个月给他的底下的人，每个月给他的底下的人发钱的时候，因为他的小马仔从大马仔到小马仔，对吧？每个月都是有点费用的，对吧？就跟打工的一样。每个月黄金荣给他的手下人发完钱以后，他必然派他的亲信去做一件事，了解手下的每一个人拿到这些钱以后去做什么了，就是这些钱都花到什么地方去了。啊，不管他是吃喝嫖赌，就一定要。掌握这个人，我手下的这个人把钱花哪儿了？黄金荣就靠这一点去了解、控制的整个自己的团队。但是呢，他的亲信一直反映一个情况，说这个、这个、这个、这个黄老大，咱们底下的人，我都每个人的花费钱的去向都知道，所以黄金荣对他们了如指掌。但是有一个年一个十几岁的小伙子。就不知道这个钱花哪儿了。虽然他的钱非常少，黄金荣心里就不安分，所以黄金荣在一个月的月底，在一个月的月底，把钱发完工资以后，他让所有的亲信调动所有的力量盯住这个人，就一定要知道这个人把钱花哪儿了。他所有的亲信都不敢怠慢，对不对？非常仔细的，非几十个人偷偷的在跟踪这个小男孩十几岁的男孩他。把钱花哪了？这几个人呢，偷偷的跟上这个人后，发现这个小男孩回到了他的这个上海最贫困的地方，叫闸北区。现在的闸北区还是，这这房子都几百万一平了哈，啊，这个这个一套几百万。当年的闸北区是上海最贫穷的地方。他回去以前为什么找不到这个小男孩呢？就是因为闸北区都是那种贫民窟，那个小男孩在里面转悠转悠转悠转悠就就找不到了，就找不到这个人了。所以这次呢，他们下大了力气。去跟上这个人，结果就跟住这个人了。这个十几岁小男孩呢，绕了很多圈大家想想，一个小小的小马仔能拿多少钱呢？换算到今天，可能也就五六百块钱、七八百块钱，对不对？闸北区，他们就看到这个小男孩去了一个闸北区很偏僻的一个地下钱庄，把那几个大洋分了大概六七份就换成了六七份的这个小的这个铜钱。然后呢，就跟上这小男孩。这小男孩呢，噔噔噔噔噔，先回了趟家。把这几份把这六七份钱平均分配，六七份钱以后，给他妈妈留了一份，留了一份，然后就出来了。出来以后，跑到了一个闸北区的一个贫民窟的桥底下，桥桥洞底下，那地方已经有四五个小孩在那等他了。这小这小孩里头，有的有的比他小的，有比他大的，大概有四五个小孩。黄金荣这个这个小男孩去了以后，把他的钱打拿开。每个小孩一人一份，一人一份分完了，最后自己留了一份就自己留了一份全分完了。这几个跟踪的人呢，黄老大手下这个亲信跟踪的人呢，了解到找了一个小男孩拿到钱，的小男孩聊了一下，这小男孩说每个月的今天都会在这个桥底下领到这个小男孩发的钱。这几个亲信回翻回头以后就跟黄金荣说，就说。这个这个这个，黄老大，我们知道这个小男孩钱花哪儿了，啪啪啪啪一说，说完以后，黄金荣躺在椅子上，闭上眼睛沉思了两分钟，说了一句话：二十年之后，在上海滩接替我的人将是这个小男孩，十几岁的小伙子。结果没有过了，没有过了二十年。过了不到十年，这个人就已经发展起来了。这个人就成为了后来的杜月笙。我不知道大家听完这个故事以后有什么感想。我相信我们教室里的大部分人的工资要比他高，钱要比他多，但这个人的花费，怎么花的这笔钱，往什么地方花的？这就是一种对人的投资，这是对人的一种投资，这算一种投资。大家想想，那么小的贫民窟，这些小朋友没有任何收入，只能去流浪或者是捡破烂。有一个大哥每个月照着他们给他们发钱，对他们来说呢，一百块钱就意味着非常多的钱。我问大家，当有一天这个小男孩杜月笙有事的时候，我问其他人是不是卖命？一定是拼了卖了命的，所以最后你想了想，杜月笙为什么能雄霸上海滩？有多少人给他卖命啊？好，这是一个故事，这是投资于人的。第二个，好，第二个想分享给大家分享的故事呢，也是投资于人的。我给大家举个例子啊，我有一个朋友，我这个朋友呢有一个特点，就是。他呢，这个现在已经很发达了，现在还是非属于属于非常发达的，就是这个这个这个身价过千万是没问题的。他我我跟他成为了朋友后，我就经常交流，我就跟他经常交流，然后他就给我讲他的这个发展的历程，就发展的过程。大家知道他怎么发展的吗？他给我讲了三个，就是他的发展的三个阶段，发展的三个阶段。第一个阶段，这个人发展的第一个阶段。他在是他是学生的时候，他当年在学校里做了一件事情，卖领带，啊，这是我一个比较好的朋友，比我大几岁，印象特别深刻。他三个与三次什么投资于人的，他给我讲了以后，我很震撼。所以我给大家分析分享一下这个故事。第一个是他上学的时候，就上大学的时候吧，他上的应该是大专，当时了。他大学做了一件事儿，就是他曾经在一个一个学期以内。卖领带，因为当年呀、啊，各位，当年就是我们七十年代的人上大学的时候呢，这个大学生还不像今天这么多。第一不像这么多，第二呢，当时买个西服、买个领带等等的东西还是比较稀罕的东西，不像今天了，十块钱一条领带随便买。啊，当时还是还是这个对于这个学生来说哈，有时西服，有时领带，还是挺挺挺那啥的一件事情，就跟今天你你有一个苹果就这种感觉的，他有一个学期的时间。他进就是就在推销领带，就在他们所有的学校里推销领带，就他们学校的寝室。他跟我讲，他用一个一个这个学期的时间，他们学校的每一个寝室都进了三次以上，就是每个学校每个教、呃、那个宿舍楼的每个寝室都进了三次以上。进去以后，他就把领带铺开了，跟大家聊天跟大家聊天我是给他卖领带，大家想买领带的找我。他在批发市场批来的，每一条领带赚五块钱，就那种摆在那儿买。这个人跟我说。嗯，他们学校所有的寝室，男生寝室啊，他都去过三次以上，三次以上，当时没赚到什么钱，就卖领带也没赚到什么钱，顶多是一两个月的生活费这种啊，每个月就几百块钱的收益。但是这件事情，当他过了三十岁，当他这件事情过了三十岁的时候，他就跟我回想，他跟我说过去的这三个，跟我回想，这件事情对他的一生影响太重大了。为什么重大？我告诉各位。他说我当时很简单，就是想去寝室卖这个这个这个这个领带，我就每进去寝室就跟他们聊天，因为他们不一定买我的领带，我就摆在桌子上，然后开始跟他们聊各种各样的聊，聊完以后他们有的人买了，有的人就没有买，他就拿走了。过过了一两个星期就又去一次寝室又交流，又把领带放到那儿，他卖过一个一个学期，他说这件事没有让他赚到什么钱，但是他说毕业八年以后，毕业八年以后各位。他有一次参加了，当时他还挺潦倒的。他参加了一次他们学校的这个校友聚会，就是那种校友聚会，他惊呆了。所有的校友里头，三分之二的人都认识他，并且都叫出了他的名字，并且给他起了个外号，叫做领带章“领带张”，领带张。结果全校的这个这个这个学生哈、啊，当时因为男生为主啊，他是卖领带的，所有的人都知道他是谁，然后都知道他的名字，然后都给他起了个外号。叫做领带章，因为他卖领带的，他卖领带的叫领带章。然后呢，这个，这个，这个，呃，从他毕业，他在学校里认识的人就是非常非常多的。到后来他参加校友聚会，他就惊呆了，所有人都认识他，毕竟所有的人对他都很有好感，就觉得当时我们在学学校里的时候，你给我们提供了一个一个产品，然后呢，我们都记着你，就那种感觉。然后呢，他就跟那个校很多校友都隔了很多年都跟他认识。他说他走出校门以后这么多年啊，现在毕业已经十多年了，对他影响最大的就是当时学校里头有超过几百人都认识他，然后这个人的经历非常丰富，他做过很多行业，他现在做的行业也都非常的新兴。他就说，我后来的发展当中，这些校友从这些校友身上获得的信息、获得的资讯，他们给我提供的帮助。由于由于他们对我认识对我信任，因为当时学校里的我是一个师弟，我比他们小，或者我是一个师兄，他们都知道我是校友，所以很多信息都在他这个地方汇集，都在他这个地方汇集，所以他后来就成立了这个学校的，就是从建完那个校以后，他成立了这个学校的一个叫做商会，就这个学校的一个商会，是一个大学嘛，是个大学的商会。然后呢，他是个企业家，他是个企业家，他自己做的生意，开的有两家公司吧，做的做的生意。然后呢，这个。呃，他就主主办了个商会，这个商会就是就是这种这个大学的这个大学的校友商会，就出了个校友商会。结果由于成立这个校友商会以后，校友又都知道是他，都认识，结果越发展越好，越发展越好，他的信息资讯人脉就全打开了。他后来的发展都是靠这个整个他建立的整个校友校友的圈圈子。很多人在校友里，比如说要找投资人都找他，因为他知道谁是投资人。很多人要在里面找互联网的人找他，很多人在里面找房地产的，找放贷的。来找各个行业的人都通过他找，他给我回想这个经历的时候，他说：“哎呦，我我当时我我我卖领带只是为了想缓解缓解生存生就是生存的压力，生活费，没想到这个价值对我的一生帮助太大了啊！现在这个人已经三十七八岁了啊，但是这个人的成就已经很大了。他给我分享的第二个他现在是就是他毕业以后呢，他每年都给自己投资几万块钱去参加北大的北大和清华的这个这个呃总裁班或者各行各业的，比如说。”呃，高级经理人培训班或等等的这个事情呢，实话实说，他对我的影响非常大，所以后来我也每年要花一些钱去参加北大、清华的一些这种高端的培训班，包括国学班。然后他每年都参加，每年都参加呢，在这个班上呢，就结识到各种各样的人，就各种各样的人啊，有做水的，啊，有做金融的，有做互联网的，有做各个方面的都有。啊，这些人呢，就由于都是同学，就就把他的这个这个人脉关系全部打开了。所以他的生意是做不完的，机会也是做不完的，发展的非常好。后来他上到了班，上的很高级的，就是一年可能几十万的那种。这种班是不考试的，都是那种花钱的、交钱的，一般都不考试的。啊，然后呢，这个、这个、这个，对，他呢就做了一件事，他跟他不是有个校友，校友里面的商会吗？这哎，类似于 EMBA 这这种的，他校友的商会呢和他的这个。参加培训这些接触的这些朋友呢，他就话他就做了一个很重要的事情啊，这个事情说实话，这个朋友对我的帮助很大，就是包括我们现在要做的行业俱乐部也是一样的，他就把这些学员类给他分了行业，分了行业，让他的校友包括他后来认识的人去做一个匹配，就做了一个小范围的高端的这种行业俱乐部，互相给这个行业的圈子里，就因为这三件事情啊，他的生意做得非常好，啊，做得非常好，啊，这是我想给大家分享的第二个事情。由于这个人我不方便透露名字，包括他的细他大概与人交往的方式就是这样的，就是他不断的投资于，他不断的投资于自己的人脉，从最开始啊，从最开始，第三个小故事呢是关于我的，我记得我上我上那个呃大二第二学期应该是大二第二学期还是大三第一学期我忘记了啊，我当时做了一件事儿，就当时呢通过我们的学工部呢。当时是这样的，当时那个周六周日包括寒暑假，我都尽量去实习的。但是呢，由于出去实习呢，北京特别大，因为我在北京上的学，骑自行车出去一趟呢，路上很耗时间。然后呢，比如说我晚上下课以后，我想去呢，就是这个等你赶过去的时候，时间已经晚了。所以当时我就很困惑，我想找一个在校内的这种实习，就是第一能锻炼我的这种实践，第二不影响我上课，不影响我上课，因为我从来。不旷课的，我从来不旷课，我就不想听那个课，我基本在后面偷偷看书的，我基本是偷偷看书的啊，那那那个，我就想来想去呢，后来就发现一个事情，就学校里面没有报，呃，是这样的，我当时去人民大学，就是我们学校离人民大学不太远，我就去中国人民大学转了一圈，无意间发现人民大学有一个有有三个报报亭，就三个报摊然后呢，这是呢有一个有一个那个有一个那个那个那个。人呢？骑着自行车，骑自行车给这些报摊呢正正在送报纸，就是一个送报人，他骑这个骑这个摩托车，骑一个就是那种电摩托车，当时没有电动车啊，是摩托车。然后我就去我就去主动跟他交流了一下，我说是那个你这个是主动送的吗？给他们，他就给我交流交流，等等等等，我就跟他约好了，我说你给我留一个电话，我想在我们学校里摆一个这个这个、这个、这个报亭，然后到时候你能不能给我送报纸？这个人说可以，你在什么地方告诉我就可以了。然后后来呢，这个人是海淀区的一个报商，就他整个海淀区高校的这个报纸都是他送的。后来我就在学校里面通过学工部的，我就建了一个报报报摊很简单，就是每天上午下完课以后，比如说每天十二十二十二点我们放课，我要第一个时间冲到我的报亭里，把我的报箱打开，把报纸摆出来，然后让很多人买。然后呢，有一些订的人呢，我就给他送上寝室去。比如说有些人订《体坛周报》，有一些有一些人会订《二十一世纪》那个英语。当时呢，通过这个事情呢，呃，做了没有太长时间，大概有一个学期的时间。但这个事情呢，确实让我认识了学校里的好多人，啊，认识了学校里的好多人，都是因为我当时送送报纸的时候认识的，包括好几个老师说的没错。当时有好几个老师呢，他会组，他会，他会每期到我那儿买，而且是,是有几个老师是跟我很熟，就是给我们上课的老师，所以关系都很好。每次我就给他留好了。就当时实际做了一个很小的事情，但是我跟大家说这个事情对我。影响多么重要啊！后来，后来工作以后，到社会上工作以后，呃，可以这么说，跟各位有两次非常重大的项目，或者说，呃，转行入行的机会，都是我当时在学校里跟我就是这种很正常的，他买我报纸，然后我们我经常送给他，或者他每天到那个那个报摊去买的校友的校友。啊，现在我的少，认识的校友比较好的还是有很多的哈、啊，还是有很多的，大概我数数是有一百多个，但是那个，呃，这个这个真的帮在后来的发展当中有好几个人帮上忙了，这些都是当年这么认识的。如果没有这个经历的话，各位我不会认识这么多校友，就是他们也不会认识我。如果只是简单的简单的做一个交流，所以我简单分享这几个小的故事呢，我就想告诉各位的是这样的，因为在你年轻的时候，在年轻的时候。你跟什么人在一起，与什么人交流，听什么人分享他的思想，这是非常非常重要的，他会带给你不一样的人生，这就是一种榜样的力量，这就是榜样的力量。所以在大家还年轻的时候，可选择，可以，可以，可以有主见的选择和寻找的时候，大家应该选择和找的是有正能量的。有正能量的，啊，比你年长一些的，然后呢，非常主动积极的，他们身上有智慧、有经验，有很多东西可以与你交往的，这样的人，投资于这样的人，花时间，花点小钱，与这样的人交往，听他们讲东西，听他们讲内容。这些都是会给大家有非常多的帮助的。我觉得30岁以前都叫年轻人，我觉得30岁以前都叫年轻人。如果是可以，甚至可以说35岁以前都叫年轻人，这个都没有没有问题的。好，那第二个，实际跟人交往就衍生出一个非常重要的东西，实际人人代表了这个世界上最呃最大的机遇，或者说。不可知性都在这个其中，啊，都在这个其中。实际上，你进了不同的圈子，喂，你进了不同的圈子，就是你进了不同的行业，你进了不同的行业，这个行业里的人，这个行业里的人对你的影响是最大的，对你的影响是最大的。啊，那我们结合上，实际上为什么人对你影响最大呢？是因为人有思想，各位，是因为人有思想。那第二个。第二个，年轻的时候应该投资什么呢？我觉得年轻时候最该投资的第二个是脑袋，是脖子上面的东西，脖子上面的这个圆圆的东西里面装的东西，这是你年轻的时候最应该投资的，不是脖子下面是脖子上面啊，因为人生的每一次大小选择，我们的很多人都曾面临过。很多选择，我相信大家现在可能很多人都在困惑，下一个选择怎么选呢？对不对？很多人都会觉得自己每次的选择都是错的，每次选择都很难，很怕选择。人生的每一次大小选择，每一个十字路口，都是这里在起作用，都是脑袋脖子上面在起作用。脑袋里装的东西在起作用，所以我们给他起了个词叫决策，叫决策。我也分享几个故事来给大家讲，脑子上面的这个这个这个、这个、多么重要，多么重要。我分享第一个，我做投资的时候，我做了五年的风险投资，每年都要见几百个企业家，但是到今天为止，有一个企业家。我交流以后，他的话是对我印象最深刻的。如果这么多企业家，如果问我说，第一哪个企业家你印象最深刻？第二是哪个企业家的话你记得最深？我就想给大家分享这个故事。我们曾经，我们曾经在呃这个河南考察的，在河南考察企业的时候，当时我们找那个能上市的企业嘛，能上市的企业。这个呃，想投资嘛，做投资，是的，风险投资。我们曾经去过一家企业，这个企业是一个细分行业的行业龙头吧，可能算作行业前三名，是一点问题没有，应该是第一或第二。它是做特种纸的，特种纸是一种很特殊的纸，它是一个非常传统的企业，是造纸企业。但是这个企业做的纸呢，非常它有点特殊，叫做一种特种纸。呃，特名纸，对我们具体就不说这种纸有什么用途了，就说它这个纸呢是是一个细分领域要用的纸，比如说烟的那种，比如说烟的那种包装纸，它是一种特种特种纸，对。然后呢，这个企业的发展就非常的好。当时我们去拜访他的时候呢，我们去拜访他的时候呢，这个企业家我们就聊嘛，过程中聊，这个这个企业家就说，他呢一直都做传统企业行业的。啊、呃，他一直做这种造纸机器和这种用造纸机器去造这种特特特种纸，他的市场呢一直做的不错，虽然利润率利润率不是很高，但是他在行业内做的非常可以。他在他发展的呃这么多年过程中，有很多次，实际他的他的钱都挺多的。我们当时就问他，我当时就问他，我说，你为什么不去做？你你已经赚的资本已经足够多了。为什么不去做做别的行业呢？比如说房地产，比如说金融，这么赚大钱的行业，在这么长的时间里，对吧？你们知道这个企业家的回答是什么吗？你知道这个企业家的回答是什么？你听过这个企业家这么回答的？会说：“你看，小郑，这个你看到过新闻上报道的这个房地产行业，你看到炒房子的有跳楼的，看到过吧？”我说：“看到过。”有的各地都有，经常有，特别是这个这个房地产一受调控，经济不景气了就有。他说对，你看到过金融行业炒股票、炒期货有跳楼的吧？我说对对对，看到过，这这这股市一跌就有啊，经常有。这个就这个那说了，对呀，我们这个行业他就说了，我们这个行业虽然还是比较传统的，但是呢。本本分分啊，踏踏实实啊，我每年的利润还是相当可观的，相当可观的。我没必要去冒那种我不知道的风险，呃，我不知道，我无法可控的风险啊。我，你听过第三个问题就问的，你听过造纸行业有跳楼的吗？我说没有，我没听过。他说对呀、啊，我今天已经做到这个地步了啊。如果我是一个年轻人，他讲的非常对。如果我是一个年轻人。我要我重新选择，我不会选择造纸行业的。但是我现在已经在这个行业积累了十多年的经验和丰富的资历，包括技术专利。我的造纸机械啊做的非常的这个专业，哎，我做的特种纸细分市场做的非常专业，我已经做到了行业前三名，我可以把它稳稳当当的做好。我每天的睡觉，每天的起来，每天的很多这个活活动都安泰然自若啊，非常的舒服。所以我不去炒股票，不去做房地产，我踏踏实实做好我的这个。啊，我的下一步是把这个细分领域在全球全球的这个这个客户当中开拓出市场来，来做得更好。哇，他讲完以后，各位，我们那种这个这个感觉是不一样的啊？为什么不一样呢？因为我们当时那个是那个那个那个年，正好那年呢是这个房地产也是最火爆的，啊，这个这个股票也是最火爆的。那诱惑呢，真叫个大，那相当大，真的说白了是你投点钱在一个这个公司里，创业板夸夸夸上了三百多家公司，你投中一家夸夸夸就是这个，就是暴力啊，翻几十倍的暴力啊，在这种情况下，他能保持一种就那种状态和心态，那真的是脖子上面的东西是不一样的。就每一次他面临着重大选择的时候，啊、他给你传达的智慧是非常不一样的。所以那天晚上的聊天也非常愉快啊，非常愉快，学到了非常多的东西。学到了非常多的东西，这是第一个想跟大家分享的。第二个想跟大家分享的是，我们我们格局生涯原来的一个原来的学员，我们原来的学员非常有意思啊。有一个学员特别逗，最开始他不是我们的这个正式学员，不是我们的正式学员。我们经常就聊，我们的班主任就跟他交流，说你可以参加一下我们的生涯决策的正式课程呀，你可以学习学习改变你啊。那个大家知道我们这个学员他一直怎么说的吗？他一直说。我现在一个月就能挣到一千五六百块钱，我啥时候挣到三四千块钱的时候，我就报名参加你们的课程，没问题的。我觉得课程特别好，我现在要这个收入上到三四千，我就参加你们的，我觉得相当好。然后呢，过不了多久呢，又跟他交流一次，呃、又跟他交流一次，很有意思。说、so, 就是因为他给我发邮件嘛，我就跟他交流一次。我说是，你现在一个月收入这么低，你现在的行业也不好，你为什么不想换呢？他说老师，我正在换呀，我努力换。我换了行业以后，我就报你们的这个，我就参加你们的正式课程。然后他就他就回了，然后呢，又过了一阵呢，交流交流起来了。他就是他一直是这个观点，大家理解他是他怎么思考问题的吧？他一直的思考问题的方式就是，我我我我这个我改变了我就来做这个事情，哎，我怎么样了我就来做这个事情，就他的思路是那种，这个这个，就是。什么思路呢？这就是我要给大家讲的第三个小故事，我给大家分享一下哈，大家听好。第三个小故事是这样的：有一个人，有一个人特别想、特别想发财，他一生都特别想发财，所以他每天回家，他都摆了一个这个这个上帝的这个像，摆了个上帝的像，然后他就每天这个给那个拜拜上帝、拜观音，他只要能拜的他都拜。啊，拜了就求求你了，让我发财吧！求求你了，让我发财吧！每天都拜，每天都拜，从二十多岁一直拜到了七十多岁，六六十多岁，后来去世了。去世以后呢，到了天堂了，上帝他就见到上帝了。上帝说，他对上帝就说：“上帝呀、啊，上帝，我拜了你二十年，你为什么就是不让我发财呢？哪怕让我发一点小财也行啊！”上帝对他说了一句话，说。这个这个可爱的这个这个这个那谁啊？你连一张彩票都不买，我怎么让你发财啊？你买张彩票我就让你中奖，你连彩票都不买，你什么事都不做，你就是求的然后在，我怎么帮你啊？嘿，我觉得跟这个是一样的道理，跟这个一样的道理，就是我们很多年轻人呢很有意思。就是从来不给自己投资，从来连本书都不给自己买。第一，连本书，我我那个学生，回到我们第二个故事，我就问他，我说，你看书吗？这个同学，我就问他，我说，你看书吗？他说，我没时间看书，我忙得一塌糊涂。我说，你经常。请教一些你的师兄师姐，或者是是你行业里的比较资深的人士，各方面去向他们学习吗？他说我没时间，我每天已经很晚回家了，什么意思呢？我想给大家交流的就是，我们很多年是从来没有给自己就给自己投资于自己的这个脑袋脖子以上，最最简单的看书不看书，看书不看书。啊，今天我出去，我今天下午去那个国家气象局。给国家气象局的新员工，这一届的新员工做了一下午的培训。我正好路过一个书书摊我就又买了两本书，又买两本书。一本书是这个，我就跟大家分享；一本书是这个，呃，韩国总统、韩国女总统的这个自传，他自己写的自传。另一本书是这个，呃，中国社会各阶层分析。就是你自己连书都不看，然后呢，你自己也不去拜访一些更有。比你有经验、有价值的人，啊，让他们带给你一些冲击，带给你一些思想的转变。你这些都不去做，你每天就天天闷在头里。我我要改变，我要改变，我要转行，我要转行，我要这个这个这个这个这个发财发财，我要这个这个这个收收入提高，收入提高，这怎么达到呢？所以说，我觉得脖子上面的这个这个这个脑袋里装的东西，这是要每天为它补充能量、补充给养的，每天。每每周每个月，这都是要补充的。如果不补充的话，你脑袋里装的东西太少，所以你你就没有办法在每一个重要选择的时候有自己的思路，有自己的看法。所以说，这个是第二个最重要的。就年轻的时候，我觉得这两个是非常重要的。啊，第一个是投资于人脉，投资于人，特别是。正能量的人能给你带来正向的引导，让你踏实苦干、坚持的人。第二个就是带来正确的思想，对这个世界的认识、品德、美感、善恶美丑的理解，对每一次局势的分析、宏观的、微观的了解。各个行业的新兴行业的人是怎么发展的？他为什么能发展成那样？我为什么不可以？啊，他为什么年薪能那么高？我为什么不可以？所有的这些，他怎么做的？我应该怎么去学习他？所有的这些都是脑袋里装的东西。这两个东西是你最应该投资自己的，别的东西都不重要。我觉得别的东西都不重要。这两个东西给大家带来最重要的东西，我觉得。好，今天的课程就到这儿。